0: Começa é o primeiro tie-break da semana com a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Olá, Mariana, bem-vinda. Olá, boa tarde. E como tema do dia, queres falar da última jornada que não terá adeptos nas bancadas.
1: Sim, de repente, quando já todos nos preparávamos um bocadinho para o regresso dos adeptos aos estádios portugueses, a verdade é que a história puxou novamente a fita atrás. De recordar, então, que tinha sido anunciado na semana passada que a última jornada da Primeira Liga iria contar com 10% da lotação dos estádios, com a apresentação, claro, de um teste negativo à Covid-19 e também com apenas, apenas com apoiantes da equipa visitada, portanto a equipa da casa, mas hoje em comunicado a Liga Portugal decidiu, indicou então que decidiu não avançar com essa proposta, não avançar com esses testes piloto por não estarem reunidas as condições de equidade. Ou seja, basicamente a Liga Portugal tentou que o público regressasse aos estádios nas duas últimas jornadas do campeonato, para que todos os clubes pudessem ter pelo menos um jogo em casa com os próprios adeptos, mas esse pedido foi recusado pelas autoridades de saúde, pelo governo, como foi confirmado também no último briefing do Conselho de Ministros. Com o público a regressar só na última jornada e com algumas decisões ainda por fechar, como é o caso da última vaga da acesso à Liga Europa, também da despromoção à 2 Liga, a Liga então considerou que seria injusto para as equipas que jogam fora nesta derradeira ronda perderem a oportunidade de se reencontrarem em casa com os adeptos. Assim, e com a final da Aça de Portugal também à porta fechada, algo que também foi confirmado há poucos minutos pelo secretário de Estado do Desporto. Certo. Fica confirmado que o público só regressa aos estádios para as competições nacionais na próxima temporada, Isto porque não nos podemos esquecer que a final da Liga dos Campeões em Território Português no Porto vai contar com a presença de vários milhares de adeptos. No meio disto tudo e também hoje ficou conhecido o calendário para a 34ª e última jornada do campeonato, que vai terminar na quarta-feira em Alvalade, com o já campeão nacional Sporting a receber o marítimo, sendo que Porto, Benfica e Sporting e que jogam todos nessa quarta-feira, que vai contar com seis jogos a acontecer em simultâneo. E na memória do dia, Mariana, vamos recuar 57 anos. Sim, porque faz hoje 57 anos que abriu a primeira loja do franchise Tim Hortons, foi a 17 de maio de 1964, Isto está partida, não tem nada a ver com a história do desporto, mas a verdade é que tem, porque este Tim Horton, que hoje em dia, claro, é conhecido por dar nome a uma das cadeias de lojas de donuts, de pastelarias uhum. mais conhecidas do Canadá, mais conhecidas dos Estados Unidos, Sim. era um jogador canadiano, de hóquei no gelo, e não era um jogador qualquer, ele jogou 24 temporadas na, na, na NHL, na Liga de Hóquei no Gelo da América do Norte, Ganhou quatro vezes a Stanley Cup, portanto o troféu de campeão desta NHL e foi mesmo já recentemente considerado um dos 100 melhores jogadores da história da Liga Norte-Americana, da liga uh, da América do Norte de Hockey no Gelo. Em 1964, então, uh, enquanto ainda jogava, decidiu lançar-se nos negócios e abriu a primeira loja Tim Hortons, faz hoje então 57 anos, foi em Hamilton, Ontario, no Canadá. Ele já tinha tentado abrir sem grande sucesso um restaurante de hambúrgueres, lançou-se então depois para os donuts, para as pastelarias onde incluiu receitas que ele próprio fazia em casa uh, para a família. A loja tornou-se um sucesso estrondoso e em 1968, apenas 4 anos depois, já valia vários milhões. Tim Hortons morreu em 1974 com apenas 44 anos, de forma trágica, num acidente de carro. Ele ainda jogava nesta altura e para trás deixou um enorme legado esportivo, no hóquei no gelo, mas também este enorme legado societal, digamos assim, já que a Tim Hortons está hoje espalhada por 14 países, ao longo de quase 5 mil restaurantes, e foi comprada pela Burger King em 2014 por mais de 11 mil milhões de dólares. Portanto, o negócio correu muitíssimo bem. E a fechar, Mariana Fernandes, o número
0: do dia é o 5
1: é o 5 porque é o número de posições que o Benfica subiu no ranking das marcas mais valiosas no futebol. Este estudo elaborado pela Brand Finance indica que o clube encarnado subiu de 46º para 41º, sendo que o Benfica é o único representante português nesta lista. É uma lista que continua a ser liderada pelo Real Madrid, cuja marca é avaliada em qualquer coisa como 1.276 mil milhões de euros, seguindo-se depois o Barcelona e o Manchester United. Noutro ranking paralelo, o das marcas mais fortes do futebol, o Benfica fez o caminho inverso, caiu a alguns lugares, de 22 o para 18 o sendo que esta lista é liderada pelo Bayern de Munique, seguido depois também do Real Madrid, do Barcelona, do Liverpool e do Manchester United. Tudo isto num dia em que, de dentro para fora, o Benfica acabou por assumir que a temporada que está agora a terminar foi uma temporada falhada, até pelo valor dos investimentos feitos durante o verão. Jaime Antunes, vice-presidente encarnado, disse em entrevista à Rádio Renascença que o clube terá de enfrentar a próxima época com outra atitude, com mais humildade, mas que antes disso tem de ganhar a Taça de Portugal já no próximo domingo contra o Sporting de Braga para honrar os sócios, para honrar os adeptos que continuaram a apoiar a equipa nesta temporada mais vazia de títulos.
0: É uma final que vamos também acompanhar aqui na Rádio Observador e é desta forma que termina também o tie-break com a jornalista Mariana Fernandes. Mariana, obrigada e até já. Até já. de